0: Buenos días, buenos días, bienvenidos sean todos y todas ustedes a NS por la mañana. El día de hoy ya, ya por fin viernes, inicia el fin de semana, pero también está a punto de terminar el, esta semana y también este mes. El día de hoy es viernes 28 de enero de 2022. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas a NS por la mañana. Yo soy Luis Martín Guzmán, en nombre de Alan Castro. Hoy hablaremos de. Hace equipo Toñez Acerán con Sociedad Civil para mejorar servicios, servicios que ofrece el ayuntamiento. Invita también a la Tosería Municipal de Hermosillo a aprovechar descuentos por pronto pago en enero. Sonora y Estados Unidos trabajan para impulsar una región más segura y próspera, dice el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El Congreso, en noticias del eh, Poder Legislativo, emitirá convocatoria para cuarto parlamento de mujeres en Sonora. Y a nivel nacional debería ser imparcial, dice Andrés Manuel López Obrador, acerca del presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo. Además vamos a tener en los deportes. Comenzamos. Y antes de pasar a nuestra sección de efemérides de un día como hoy, quisiera mandar una extensa felicitación a todas aquellas personas que están cumpliendo años o celebran algo especial, sobre todo aquellos que son seguidores de la multiplataforma política número uno del Estado, Nuevo Sonora. Y ahora sí, pasando a nuestra sección de efemérides, cada 28 de enero se celebra el Día Mundial de la Acción frente al calentamiento global o calentamiento terrestre, también llamado Día Mundial por la reducción de las emisiones del de dióxido de carbono o CO2. La idea es crear mayor conciencia entre todos los ciudadanos del grave peligro que representa el cambio climático para el medio ambiente y todos los seres humanos. Importantísimo seguir concienciando a toda la comunidad, a toda la sociedad, a todo el mundo, sobre todo de, los, uh, de las adversidades que se podrían presentar por el calentamiento global que poco a poco está tomando un poco más de fuerza, un poco también más controlado y con más conciencia de su existencia, pero es algo que hay que prevenir y hay que, hay que regular bastante en los próximos años. Y bueno, en nuestro día como hoy, pero del año 1986, en Cabo Cañaveral, el transbordador espacial Challenger explota poco después de su despegue, siendo una de las más grandes tragedias de, los últimos, de las últimas décadas para los Estados Unidos. El Challenger se desintegró a los 73 segundos del lanzamiento de la décima misión del orbitrador, un día como hoy, 28 de enero pero de 1986, cuando una junta tórica de su cohete impulsor derecho falló en su función de estanqueidad. Murieron los siete tripulantes de la nave. Y bueno, ya con esta información nosotros pasamos con las noticias. Hace equipo el alcalde Toña Tiazarán con Sociedad Civil para Mejorar Servicios. La información la tenemos con Emanuel Quintana.
1: En encuentro con organizaciones de la sociedad civil, donde evaluaron avances y retos en lo que va de la administración en cuanto a servicios públicos, el presidente municipal de Hermosillo, Antonio Tiazarán Gutiérrez, confirmó el interés de hacer alianzas con los grupos ambientalistas y activistas a favor del bienestar de animales.
2: Nosotros llegamos aquí no van a dar de muertito. Llegamos aquí a tomar decisiones por el bien de la ciudad y que yo creo que llegó el momento de ponerle orden en la casa para que, habiendo orden en la casa, podamos tener una ciudad de la que todos nos sentamos, nos sentamos orgullosos.
1: En el encuentro presentaron informes de avances de los titulares de Servicios Públicos Municipales, Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático, Agua de Hermosillo, Centro de Atención Canina y Felina y la Dirección de Participación Ciudadana. El presidente municipal describió pormenores del ambicioso programa de inversión de 550 millones de pesos de recurso municipal directo para atender el deterioro de la infraestructura urbana y a su vez mejorar espacios para el deporte, la convivencia familiar e instalaciones de uso comunitario. También las próximas adquisiciones de equipamiento para las áreas operativas relacionadas con los servicios públicos y el éxito internacional de la estrategia Biciclando que surgió como una idea de la sociedad civil hermosillense. Reconoció que la toma de decisiones desde el gobierno municipal, a fin de ser posible que los proyectos para la ciudad se concreten, requiere romper inercias y eso conlleva resistencias.
2: Como presidente municipal en gran medida el apoyo de la sociedad civil, eso lo tengo muy claro y por supuesto que vamos a seguir trabajando de la mano con ustedes para que la gente se sienta orgullosa
1: de su gobierno. El presidente Antonio Esteazarán ratificó su disposición de continuar este tipo de mesas de trabajo con representantes de la comunidad hermosillense, bajo la premisa de que el gobierno no puede solo y de que necesita el acompañamiento y respaldo de las y los ciudadanos. Informó para Nuevo Sonora, Emanuel Quintana.
0: Ahí está la información del municipio de Hermosillo, Antonio estezarán Y bueno, siguiendo con más noticias del gobierno municipal, a pocos días que concluyan eh, los descuentos del 10 al 15 por pronto pago de predial, la directora de ingresos de Tesorería de Hermosillo, Yasmina Anaya Camargo, invitó a las familias a aprovechar la promoción que estará vigente hasta el lunes 31 de enero. La directora de ingresos de la dependencia calificó como positiva la respuesta por parte de los ciudadanos que han realizado su pago, ya sea a través de los módulos disponibles o en línea, por lo que Tesorería de Hermosillo, ubicada en Veracruz, ampliará sus, sus horarios de atención el domingo de 9. 9 a.m. a 1 p.m. y el lunes de 8 a.m. a 10 p.m. a quienes desean realizar el pago en sus instalaciones. Son 57 mil cuentas de claves catastrales pagadas hasta el 24 de enero y un total de 12.798 en descuentos realizados a grupos vulnerables quienes han aprovechado el 50% menos en su pago de predial. Pues bueno, ahí está la información del de Ayuntamiento y Tesorería Municipal. Nosotros pasamos un corte comercial y regresamos. Entrando a noticias del gobierno estatal, eh, con proyectos de infraestructura y desarrollo se atraerán inversiones que generarán seguridad y prosperidad compartida para México y Estados Unidos, aseguró el gobernador Alfonso Durazo Montaño, en reunión con los cónsules generales de Estados Unidos en Hermosillo y Nogales, Ken Roy y Laura Biedevach, respectivamente el mandatorio habló sobre los diversos planes de infraestructura carretera, marítima, energética y aduanera y que buscan atraer más capital extranjero y turismo estadounidense, así como incrementar el comercio de exportación a la entidad. Durazo Montaño detalló que esto será posible gracias a, la, a las iniciativas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha proyectado para Sonora, como la renovación de los seis puertos fronterizos del Estado y la construcción de la planta solar en Puerto Peñasco. Aunado a esto, el mandatario destacó el programa de ampliación carretera, donde se contemplan obras como la carretera Sasabe altar Sonorita-Puerto Peñasco y Guaymas-Chihuahua. Estos proyectos, dijo, vendrán acompañados de mayor presencia de las fuerzas de seguridad federales y estatales para garantizar al Estado de Derecho, la paz y la tranquilidad de la ciudadanía, así como la certeza a las inversiones que establezcan en la entidad. Ahí está la información del gobernador Alfonso Durazo Montaño, que el día de hoy se reunió con los cónsules de aquí de Hermosillo y Nogales eh, para hablar de estos proyectos de los, que, de los que ya he comentado. Y bueno, pasando del Poder Ejecutivo al poder Legislativo, las diputadas que integran la Comisión para la Igualdad de Género aprobaron emitir la convocatoria pública para la realización del Cuarto Parlamento de Mujeres del Estado de Sonora que tiene el objetivo de debatir, revisar, promover e integrar una agencia legislativa relativa a la equidad e igualdad de género, así como para prevenir y erradicar toda forma de discriminación y violencia hacia las mujeres. La diputada Rosa Elena Trujillo Llanes, de la, presidenta de la citada comisión, a sometió a consideración las bases de la convocatoria en las que se detallan el objeto de la misma, los requisitos para participar, la documentación y los temas que son gestión y atención de la salud de las mujeres, ciudades seguras para las mujeres y la participación de las mujeres en el sistema democrático. La diputada mencionó que a partir de la publicación de la convocatoria y hasta el día 28 de febrero del, curso, del año en curso podrán presentarse los registros de ponencias los cuales serán recibidas a través del correo electrónico comisiónigualdadsonora.com, mismo por el cual los participantes recibirán un correo de confirmación y la liga de formulario de inscripción. La diputada Trujillo Yanex expuso que, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, que se celebra el 8 de marzo, se realizará un evento en el que se dé difusión a algunas de las ponencias representadas en el Parlamento de Mujeres. El documento que contiene la convocatoria será enviado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que le dé el trámite correspondiente y posteriormente sea puesta a consideración del Pleno del Congreso del Estado. Y bueno, ahí está la información del Poder Legislativo, de este foro de mujeres que ya está, se lanzó la convocatoria. Nosotros vamos a otro corte comercial y regresamos.
2: a las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: En noticias nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, debería de ser una autoridad imparcial y cuidar las formas al asistir a la reunión plenaria del PAN. Además, criticó al presidente Línea al mostrar una fotografía del consejero participando en, la, en esta reunión ya, ya mencionada del PAN. El mandatario consideró que, consideró que Lorenzo Córdoba debería cuidar las formas. Sin embargo, celebró que existe una parte positiva de este hecho porque se está terminando con la simulación que era un elemento central de la política antidemocrática. En la mañana desde el Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo recordó un mensaje de Pedro Miguel sobre no estar de acuerdo con los temas. Hay que ver la parte positiva y lo que veo como positivo es que se va terminando con, con la simulación que era un elemento central de la política antidemocrática desde el porfiriato, la simulación. Indicó que antes las leyes se respetaban en la forma para violarlas en el fondo y este era el caso de las elecciones en donde todo era una simulación y ya de antemano se sabía quién iba a ganar. Pero ahora con este tipo de demostraciones públicas, Coto López Obrador, ya no hay esa, esa hipocresía y ya no funciona el doble discurso, polémica, polémica se armó ante esta presentación del presidente del INE en una reunión plenaria del Partido Acción Nacional, ya ve, ya le dedicó el presidente Andrés Manuel López Obrador el tema en la mañanera del día de hoy. Y bueno, nosotros continuando con más noticias acerca del Festival Alfonso Ortiz Tirado que ya concluye este fin de semana, pero nuestros compañeros David Omar Guirado Gimela y Meli Mesa eh, nos prepararon una información muy interesante sobre la banda sinfónica de nuestro estado. Vamos con la información. La noche de gala del lunes 24 de enero en el Palacio Municipal de Álamo, Sonora, estuvo a cargo de la Banda Sinfónica del Estado de Sonora, dirigida por el maestro Renato Supo.
2: Fue algo realmente muy anhelado, muy esperado, el público respondió muy bien, la banda trabajábamos muy bien en este concierto y la verdad que vengo casi casi así extasiado, la verdad es un concierto de muchas obras, de, de ópera y de zarzuela y la verdad que súper contento terminamos. Muy agradecido con nuestro público y gracias a todo el personal que nos, que nos apoyó para estar presentes aquí en el Festival Ortiz Tirado.
0: El 9 de junio de 1980 se instituye por decreto la Banda de Música del Estado de Sonora, integrada en su mayoría por músicos sonorenses a quienes se les invita a consolidar su trayectoria profesional o iniciarla de manera formal. En 2004 fue nombrada Patrimonio Cultural del Estado de Sonora.
2: Somos una agrupación con más de 41 años de, de, de existencia y de creación y es la primera vez que tocamos aquí en este foro tan importante como son las Noches de Palacio. Para nosotros fue una experiencia única y maravillosa. Conocían cada uno de los temas y por supuesto que aplaudieron todos y cada uno de ellos. La respuesta que siempre nosotros los músicos esperamos es precisamente el aplauso del público.
0: El propósito fundamental de la banda es fomentar la música como expresión artística, enaltecer los valores artísticos y culturales, esencialmente de origen popular, rescatar la música popular sonorense y difundir la enorme diversidad musical que caracteriza a nuestro estado. En marzo de 2019, Renato Supo, actual director de la banda, inicia una transformación de la agrupación con el fin de expandir sus límites musicales y visuales. Y el 17 de enero de 2020, en el día inaugural del Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado, se anuncia la transformación y evolución musical de la Banda de Música del Estado a Banda Sinfónica del Estado de Sonora, para cambiar su sonoridad, extender sus repertorios y difundir la cultura internacional, sin perder la esencia para la cual fue creada, interpretar la música sonorense y darle voz a nuestros compositores mexicanos
2: fíjate que vienen muchos retos muchos nuevos escenarios estamos ya en el diseño de esta próxima temporada y la verdad que en cuanto tengamos ya el diseño resuelto, en cuanto ya tengamos la temporada lista, se las haremos llegar. Pero crean lo que viene cargado de sorpresas, de nuevas sonoridades y por supuesto de nuevas propuestas en nuestros, en esta próxima temporada de conciertos. Así es que espérenos, síganos por nuestras redes sociales que es Banda Sinfónica del Estado de Sonora. Desde donde nos pueden seguir, eh, estamos eh, subiendo contenido en el cual estamos... este siempre alimentando nuestra página para ser precisamente un interactivo con nuestros eh, seguidores a los cuales les damos las gracias
0: con imágenes de David Omar Guirado, informó para Nuevo Sonora Luis Martín Guzmán ahí está la información esta sobre la banda sinfónica de nuestro estado y bueno nosotros vamos a un corte comercial y regresamos con los deportes con tertulio entre colegas Todos los martes a las 12 pm por las redes sociales de Nuevo Sonora. Con tertulio entre colegas.
1: En los deportes con Emanuel Quintana. ¿Cómo estás, Emanuel? Muy bien, Luis. Aquí pues este muy feliz de acompañarte y pues preparado para contarte pues lo que sucedió, ¿no? Es lo más relevante del mundo del deporte, pues el día de ayer.
0: Claro, claro. ¿Y qué pasó? No me digas que tema <risa> tres por el día porque vamos a sacar corajes aquí
1: con la Claro, semana. claro. Pues primero, pues obviamente, como bien mencionas, empezaremos hablando sobre el partido que ayer disputó la selección mexicana contra su similar de la selección de Jamaica, partido que se disputó allá en Kingston. recordad que en el primer partido en el que se enfrentaron estos dos equipos, la selección mexicana terminó venciendo dos por uno al conjunto jamaicano siendo Henry Martin el héroe en aquella ocasión y pues en este partido Luis pues se repite también. esta hazaña el equipo jamaicano se había adelantado en un tiro de esquina ante la selección mexicana pero fue el jugador de la América Henry Martin quien logró empatar el partido y después Alexis Vega fue quien le termina por dar la ventaja en el marcador al equipo azteca que pues le da unos muy valiosos tres puntos pero preocupa Preocupa el estilo de juego que en esos momentos Tiene la selección mexicana Así es Emanuel curiosamente, curiosamente Henry Martins no está convocado
0: ¿verdad? Claro. Era, entró por suplencia de Raúl Jiménez eh, Y bueno Finalmente se resultó para la selección eh, Un partido Digamos complicado Una buena selección el primer tiempo Todo lo contrario el segundo Empezando ganando al equipo de Jamaica Y bueno por el acto de que Porque evidentemente la selección mexicana Tiene más nivel pues pudieron remontar este partido, claro. si no, pues quién sabe qué hubiera pasado, e incluso si hubieran perdido, ahorita estuviera en duda la participación de México en la próxima Copa del Mundo de Qatar sí.
1: Claro, y también este, destacar pues, el cambio de los revulsivos, no que fueron los que terminaron por darle un nuevo aire a la selección mexicana, la entrada de Diego Lainez, como de Jesús Manuel, Tecatito Corona, que le dieron una revolución al mal juego que estaba teniendo en esos momentos la selección mexicana. Así es,
0: un poco del, de este partido eh, fue eso que entró el Hermosidense Tequetito Corona, tuvo cambio, participó en los dos goles claro. de, la, de la selección nacional, pero bueno, vamos a ver, vienen dos partidos de locales en esta fecha FIFA que... Tienen que ser victoria sí o sí para poder, Asegurar. digamos, de hecho ya creo que ganando los próximos dos partidos, asegura creo que asegura clasificación directa al Mundial.
1: Sí, por lo menos asegura el tercer lugar, la selección mexicana, si gana los dos partidos en los que enfrentará el próximo domingo a la selección de Costa Rica y el próximo miércoles ante la selección de Panamá.
0: Perfecto, Manuel. Y bueno, ¿qué más noticias tenemos? ¿Qué, bueno, ¿qué más sucedió?
1: continuando en, en el mismo torneo digamos en la misma división en la que se encuentra la selección mexicana como lo es la CONCACAF donde se enfrentan los equipos de América del Norte América del Centro y el Caribe eh, los demás partidos disputados pues terminaron siendo el Estados Unidos contra el Salvador en el que el equipo de las barras y las estrellas vence 1 por 0 al conjunto del Salvador el conjunto de Estados Unidos ahí se aferra a ese segundo lugar de la clasificación por otra parte el equipo de Canadá vence 2 por 0 a domicilio al conjunto hondureño, los catrachos ya se quedaron en el fondo de la clasificación se quedan prácticamente sin posibilidades de clasificar repechaje. Al, al repechaje para el mundial de, de Qatar de, 2000, de 2022 y el último partido que se disputó el día de ayer fue el que enfrentó a Costa Rica y Panamá en el que los ticos terminando, terminaron el partido victorioso con un 1 por 0
0: Así es, Manuel. Pues bueno, ¿cómo, cómo no, conoces cómo está la tabla? ¿Cómo está actualmente el hexagonal?
1: Eh, octagonal.
0: Octagonal, perdón. Sí.
1: Eh, primer lugar se encuentra Canadá con este 18 puntos. En segundo lugar, no, perdón, con 19. En segundo lugar, Estados Unidos con 18. En tercer lugar, México con 17. En cuarto lugar se encuentra Panamá que podía ahí este, pegarse a lo puntaje que la selección mexicana, pero tras esa derrota se queda con 14 puntos. En quinto lugar tenemos a la selección de Costa Rica, que ahí Luis está buscando meterse, este, meterse, meterse, meterse al, al Mundial, en... Eh, entrar en su tercer Mundial consecutivo, después de no haber clasificado, recordar en el Mundial del 2010, hacer un muy buen papel. Eh, representando a la CONCACAF en el Mundial de Brasil en 2014, y ya este, y bueno, una... un resultado
0: normal en, en 2010, que una actuación en de pues,
1: bastante debatible, digo, se le fueron muchas estrellas al conjunto TICO pero pues ahí está, ¿no? echando, echando ganas, y a los últimos lugares están compuestos por Honduras y El Salvador, que prácticamente se quedan sin la posibilidad de pelear, y Jamaica, Jamaica, por, y también Jamaica también, perdón
0: también está muy rezagado el equipo, rezag el equipo jamaiquino y bueno, vamos a ver Pronóstico, quién es el, digo, ya creo que ya te lo había preguntado en la jornada anterior, ahora te vuelvo a preguntar, ya con estos resultados, pronóstico de quién posiblemente se quede, clasifique directamente y quién entre el repechaje.
1: Eh, pues yo creo que es obvio que México, Estados Unidos, Canadá terminarán siendo los tres países que consigan el pase directo a la cita mundialista y en el repechaje que se ve disputado entre Panamá contra Costa Rica yo creo que los panameños consigan el pase a su segundo mundial consecutivo y segundo mundial su toda historia. su historia
0: sí, de acuerdo totalmente contigo Manuel. yo creo que indiscriminadamente de cómo vayan a quedar los primeros tres yo creo que van a ser finalmente esos tres los que se clasifiquen claro. y el cuarto lugar efectivamente yo también pienso que va a ser Panamá que va a tener que enfrentar al de Conmebol que también tiene los resultados de la zona sudamericana para el mundial
1: Así es, este, los partidos que se disputaron el día de ayer, hablando primero del Paraguay contra Uruguay, en el que el equipo de los uruguayos vencen 1 por 0, terminando ahí por, por pelear, no, buscar esa clasificación al Mundial de Qatar 2022. Chile y Argentina, este, que el equipo chileno pierde 1 por 2 contra el conjunto argentino con goles de Ángel Di María y el Autoro Martínez, descontando para el equipo chileno el inglés nacionalizado chileno Ben Breton. Uh -huh. eh, pues recordar que este equipo, pues mencionar nada más que estaban involucrados, ir una polémica debido al portero de la selección argentina, el Dibu Martínez, el Dibu. Eh, pues hacer unas publicaciones, digo, que se pueden tomar... Se pueden cambiar de tono, ¿no? Pueden tornarse polémicas uh -huh. en las que compartió pues, una foto donde cuando el equipo argentino ya aterrizó en Chile y pues, puso una historia con unos emojis en donde ponía la bandera del país junto con un emoji de, de asco, no de vomitando. Las autoridades chilenas obviamente rechazaron. Tomaron? Este las actitudes del portero argentino que después terminó borrando la publicación y pues ofreciendo unas disculpas, explicando que no quería dar a entender eso, sino que se encontraba más desesperado por el hecho de que eh, fueron, fue una larga, una larga cantidad de tiempo la que el equipo argentino tuvo que esperar para entrar al país. Chileno. Y bueno, pasando de, digamos, una polémica extra cancha, ahora a la polémica en cancha fue la que se disputó en el partido de Brasil contra Ecuador, en el que terminaron empatados.
2: Uno por uno, un
1: partido de UFC, casi casi como lo vemos ahí en la pantalla. Este. Ah, tarjetas rojas para ambos equipos, para el portero de Ecuador y para el portero de Brasil, Ederson, termina sustituyendo a Allison. Y sucede un hecho histórico. Y es que Allison comete. Dos faltas gravísimas, en donde en una le habían sacado por primera, por primera vez al árbitro, le sacó la tarjeta roja, se arrepiente después de ver el bar le saca una tarjeta amarilla y después el mismo portero Arizón vuelve a provocar una acción que se debatía, que pues le da, debería de dar la doble amarilla. El árbitro, eh, después de revisar el bar decidió que tocó el balón, que el, el portero brasileño iba siguiendo el balón, no tenía la intención de golpear sí. al jugador ecuatoriano y le retira de nuevo la tarjeta roja y lo deja sin una tarjeta amarilla.
0: Así es, bueno pues, <ríe> de locos esa claro. situación del portero Alison Becker de, de Liverpool, ¿no? Sí, sí que de Liverpool. Fue en el Liverpool y bueno, no expulsado, no sabemos si en la primera de, de roja pues se la perdonaron porque pues a claro. final de cuentas es Brasil y es con Mebol y todos sabemos que hay como que... Causalidades ahí eh, a veces a favor del equipo brasileño no hay que negarlo pero pues eh, empataron a final de cuentas no hubo sí, nada para nadie
1: Brasil no pierde el invicto pues que trae este no ha perdido ningún solo partido en eliminatorias el equipo eh, brasileño y pues ahí con paso firme ¿no? el, 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 los cariocas no Como sí, ya clasificado no la Copa ya del clasificado mundo Brasil, claro. junto con Argentina con que la Argentina. se clasificó
0: con esta victoria de claro. Chile se clasificó y creo que del tercero, creo que hasta el séptimo lugar... Hay diferencia entre como, dos o tres puntos. Dos o para... tres puntos está peleadísimo claro. la clasificación también en Conmebol. Claro, en pero segundo... los favoritos de siempre ya están adentro.
1: Claro. así claro. es Y pues sin despegarnos, Luis, de la Conmebol, eh, pero voy pasando a otro tema rápidamente comentártelo. Y es que ya hace un mes este yo te platiqué aquí que tanto la UEFA como la Conmebol, este, se escuchaba el rumor de que estaban en pláticas para realizar un torneo que involucrara a los países de ambas confederaciones, algo así como lo es la UEFA Nations League, pero ahora convertirla en una Super Cup Nations League okay. y es que cada vez toma más fuerza porque el, el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, declaró que sí existe el interés de ambas confederaciones para crear esta este torneo en el que declaró que no se busca hacerle pleito a la FIFA, sino lo que se busca es este, cubrir intereses eh, que tengan ambas confederaciones y de, además de que pues exista competitividad, no que ambos claro. equipos, que los equipos de ambas confederaciones puedan enfrentarse entre sí, eh, anunciando que pues desde hace mucho tiempo... No existen tantos juegos entre europeos y sudamericanos y pues para que exista todavía el nivel en una Copa del Mundo que luego no se vea tanto el favoritismo o una tendencia hacia los países de una confederación que de otra, se hacen estos torneos para que los equipos pues tengan el nivel de poder enfrentarse.
0: Claro que sí, efectivamente eh, interesante esa propuesta, vamos a ver si resulta. Hay comentarios eh, divididos entre claro. quienes están a favor y quienes están en contra. unos de que no es posible que se tengan que enfrentar, que tengas que juntar dos confederaciones. Además, por cuestión de distancias claro. también es algo muy complicado, pero también por espectáculo y por competitividad. Pues claro que uno estaría agradecido de un torneo entre selecciones de Conmebol y, y de Europa, que pues a final de cuentas son las dos mejores del mundo.
1: Así es, así, es como tú mencionas, eh, lo que más este, genera polémicas, pues es la logística, ¿no? Que va a generar la organización de este tipo de torneo. Bien menciones, estamos hablando de viajes de un continente a otro, en donde pues es una gastada de dinero bastante grande. Ya sabemos que pues a la FIFA eso no le termina por gustar. Y además que pues en la polémica, que se ven involucrados en donde eh, varios, como ya lo vimos, ¿no? en, en la supercopa de clubes esta duró 24 horas en donde la FIFA, bueno la UEFA días, primero que días, nada, este, pronunció su inconformidad en donde pues se rumoraba que más allá de pelear por lo just, la justicia y lo demás, era por los intereses económicos que existían dentro de ese tipo de torneos.
0: Pues bueno, ahí está la información de esta Super, li, super Copa supercopa de entre Conmebol y UEFA, vamos a ver próximamente nos darías más información claro. al respecto de cuando esté esté disponible, claro. Y bueno, sería todo por Sería ahora? todo. Pues bueno, te agradezco, Manuel, tu participación el día de hoy en NS por la mañana, así como agradezco a todas aquellas personas que nos estuvieron acompañando en nuestra transmisión del día de hoy. Viernes también agradezco a nuestro director Feliciano Guirado por la oportunidad. Yo soy Luis Martín Guzmán, en nombre de Alan Castro. Nosotros nos vemos hasta el, el día lunes. lunes.